0: Nur weil wir heute stark sind, auch als Wirtschaftsstandort in Niedersachsen, heißt das ja noch nicht automatisch, dass ich das in ein paar Jahren auch bin. Und das hat viel damit zu tun, ob ich die richtigen Innovationen auch hier im Land voranbringe, ob ich die richtigen Fachkräfte dafür habe dann haben wir natürlich gesagt, okay, das ist einfach eine Riesenchance der Gestaltung jetzt auch zu sagen, wir haben eben diese mehr als eine halbe Milliarde Euro zusätzlich für die Wissenschaft in den nächsten Jahren. Plus ja das, was jährlich immer wieder auch an Dividende kommt, jetzt einfach wirklich in den nächsten Jahren wahrscheinlich über eine Milliarde Euro ausgeben können als Gestaltungsaufgabe für die Wissenschaft. Zukunft passiert einfach. Jetzt ist ja unsere Frage, wie gehen wir damit um? Also stecke ich irgendwie den Kopf in den Sand und sage, das wird schon irgendwie vorübergehen und geht schon wieder weg. Ich glaube, das stimmt nicht. Jetzt könnte ich irgendwie sagen, naja, das wird sich schon alles irgendwie fügen. Ich glaube, das ist kein gesunder Umgang mit Veränderung, sondern zu sagen, ich will es gestalten. Und zwar so, wie wir es am Ende für die Beschäftigten im Land, damit wir eben Arbeitsplätze sichern, damit wir Wohlstand sichern, damit auch Steuereinnahmen gesichert sind, weil die brauchen wir als öffentliche Hand, um unsere Aufgaben zu finanzieren. Wie können wir eigentlich dann auch mit dem, was Wissenschaft ausmacht, genau dafür sorgen, dass das was was an Veränderungen jetzt stattfindet, gerade auch in Niedersachsen vorangetrieben wird.
1: Politik Nerds. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hallo Niedersachsen, hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir zu Gast im Podcast-Studio vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, ist heute Falco Moors, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur. Herzlich willkommen, Herr Moors. schön, dass Sie hier sind. Ja, ein wunderschön, danke für die Einladung. Herr Moors, wir sprechen gleich noch ein bisschen über ein ganz bestimmtes Thema, das wir uns rausgesucht haben. Ähm, da haben wir dann noch ein bisschen mehr Zeit, aber davor wollen wir noch mal ein bisschen ausführlicher über Sie reden, denn... Ähm, ich denke nicht nur für mich, sondern auch für einige Hörerinnen und Hörer sind Sie noch nicht so der, der super bekannte Player in der niedersächsischen Landespolitik. Sie sind jetzt neu in der Landesregierung, zwar bald schon ein Jahr, aber ein Jahr ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, um äh, überall bekannt zu werden. Deshalb, ähm, deshalb reden wir über Sie und Sie sind ja nicht nur neu in der Landesregierung, sondern auch in der Landespolitik. Sie sind aus Berlin hierher gewechselt. Sie waren Bundestagsabgeordneter für die SPD. Ähm, ist es Ihnen eigentlich schwer gefallen, hier rüber zu wechseln, von Berlin nach Hannover?
0: Ich würde, glaube ich, erstmal sagen, ich bin gar nicht aus Berlin hierher gewechselt, sondern bin ja irgendwie ähm, aus meiner Heimatregion hierher gewechselt und bin ja auch in meiner Heimatregion geblieben. Insofern, auch das ist ja nur ein halber Berufswechsel vielleicht, wenn man das so sieht. Ähm, es ist anders. Also Landespolitik ist in der Tat anders als Bundespolitik, ähm, weil es an vielen Stellen, glaube ich, einfach von allein der Größe her familiärer, übersichtlicher ist. Sehr viel konkreter an vielen Stellen, weil es natürlich eben auch in der Gesetzgebung, in den Themen oft einfach sehr viel dichter auch dran ist. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, schon auch ein Teil der wesentlichen Unterschiede. Ansonsten ist es weiter so, dass ich natürlich viel auch aus meinem ganz alltäglichen Bezug, so wie ich das in die Bundespolitik damals mitbringen Durfte, da er ja auch als Abgeordneter einfach, was ja auch nochmal vielleicht eine andere Rolle darstellt, jetzt aber genau diese Blicke auch in die Landespolitik mit einbringen darf. Und Sie haben es angesprochen, es ist jetzt nicht ganz ein Jahr bisher, aber in dem Jahr war ich extrem viel und es wird auch weiter so bleiben im Land unterwegs, weil ich schon einfach auch glaube, Landespolitik, Politik insgesamt lebt ja davon, dass man es auf der einen Seite hier im Parlament, in der Regierung natürlich auch die Rahmenbedingungen setzt, aber die ja auch permanent in der Fläche spiegelt, erklärt, Dinge aufnimmt. Insofern war ich extrem viel auch im ganzen Land unterwegs.
1: Springen wir mal ein bisschen zurück, das ist jetzt schon viel Politik-Bubble, aber wir sollen, wollen ja nochmal den Menschen Falko ein bisschen kennenlernen. Falko Morse, geboren 1984 in Wolfsburg und wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es weiter? Ich bin äh, interessanterweise in
0: Wolfsburg geblieben ähm, und habe äh, vor allem in meiner Schulzeit sehr, sehr viel Ehrenamt gemacht ähm, beim Verband Christian Pfadfinder und Pfadfinder und habe ähm, darüber auch so ein bisschen meinen Weg in die Politik rein gemacht. Aber vielleicht erstmal nochmal, ähm, was hat mich auch oder was hat mich bei den Pfadfindern geprägt? Ich glaube insgesamt dieses Thema Verantwortungsübernahme. Wie also,
1: sind Sie denn da reingekommen, wenn ich mal. Klar. Zwischenhaken darf
0: Ich glaube, also ganz klassisch, ich war sechs, als ich da angefangen habe, da glaube ich, wäre es jetzt eine Lüge, dass das meine sehr aktive Entscheidung gewesen wäre, sondern <lacht> sich natürlich irgendwie in der Zeit alle überlegen, sowas, also Eltern, Kinder zusammen überlegen, was ähm, macht man eigentlich mhm. und ähm, irgendwie bin ich äh, ja, dann im Jugendverband gelandet und fand das super. Ähm, und auch ganz viele meiner Freunde, die ich heute noch habe, kommen wirklich aus der Zeit. Also wir haben uns so mit sechs, sieben, acht kennengelernt. Und der Freundeskreis besteht bis heute, was ich total gesund finde, weil die auch alle nichts mit Politik zu tun haben. Und ähm, da kriegt ja, man so. was vom echten Leben mit. Ja, wobei das wäre mir jetzt so einfach, weil das <lacht> würde ja sagen, Politik kriegt vom echten Lebens, äh, Leben nichts mit. Das also das stimmt nicht, aber ich glaube, es ist total gesund, wenn man in so einem Job, der halt einfach sehr viel von einem ja auch fordert und auch zeitlich einfach fordert, nicht nur das ganze Privatleben sich auch darum dreht, sondern dann irgendwie auch die Welt, eine andere Welt und andere Themen einfach dann eine Rolle spielen. Aber zurück, ich habe da quasi angefangen, habe dann meine Jugendgruppenleiterausbildung gemacht und mit 15 war das ungefähr. Und dann ja auch angefangen mit Kindern und Jugendlichen teilweise über Wochen in Norwegen zu sein. Und damit ja auch, ich meine, wir waren 16, 17 und hatten Verantwortung für 10, 11-Jährige. und das prägt einen natürlich auch in der Frage, wie man eben lernt, Verantwortung zu übernehmen und ähm, sich eigene Vorhaben, Projekte auch vorzunehmen, anders als in der Schule, wo man eine Aufgabe kriegt, die man bearbeitet, um die nächste Aufgabe zu kriegen. Ist irgendwie der Jugendverband halt etwas, wo man ja seine eigenen Inhalte und Themen ähm, einfach auch setzen kann, seine eigenen Erfolge und Misserfolge auch macht, daraus lernen muss und dann eben sich die nächsten Ziele setzt. Und ich würde schon sagen, ohne das, was ich ehrenamtlich im Jugendverband gemacht habe, also rein faktisch wäre ich nie in der Politik gelandet, glaube ich, aber ich wäre jetzt auch überhaupt nicht da, wo ich bin, weil ich, glaube ich, vieles gar nicht können würde ohne die Erfahrung aus dem Jugendverband.
1: Was sind das denn, also können Sie das benennen, was, was haben Sie da gelernt? Verantwortung übernehmen, Führung übernehmen? Genau, also
0: diese Dinge, völlig klar, dass man eben ja auch für sein eigenes Handeln komplett verantwortlich ist und dann, Also, ich sag mal, wenn man eben irgendwo auf einer Gruppenfahrt mit den Kids zusammen ist und ähm, dann irgendwelche Dinge in der Planung vergessen hat, dann kann man ja auch nicht irgendwie sagen, ja, ist jetzt dumm gelaufen, müssen wir, also muss man vielleicht durch, aber die erste Frage ist ja, können wir es ändern, können wir es korrigieren und ähm, was können wir jetzt daraus lernen? Ich glaube, das sind so einfach so Basics, die man dann irgendwie auch mitnimmt. Ähm, dazu gehört aber, glaube ich, auch zu sprechen von Menschen, ähm, weil auch das gehört ja dazu. Ähm, dann vor einer Gruppe zu stehen, man lernt vielleicht in Verbandsstrukturen, ich war dann im Stadtjugendring irgendwann, ähm, wo es dann ja auch eben immer politischer vielleicht auch wird, also gerade auch in der Jugendpolitik, war immer unser Gedanke ähm, der Politik zu sagen, redet halt nicht über uns, sondern redet mit uns, wir wissen als Jugendliche ganz gut, ähm, was wir brauchen und was wir wollen und ähm, so habe ich dann ja 2001 damals in Wolfsburg mit anderen Schulsprechern zusammen das Jugendparlament gegründet, weil wir halt gesagt haben, hey, wir haben eigentlich eine gute Idee von dem, wie sich die Stadt für Jugendliche auch weiterentwickeln soll. Manche Themen sind, glaube ich, bis heute aktuell davon. Und das sind ja auch so Dinge, also halt eine Verantwortung zu übernehmen, vorne zu stehen, dafür einzustehen, zu werben, zu akzeptieren, dass aber auch Strukturen einfach manchmal länger brauchen, dass auch nicht das erste Mal, wenn man jetzt sagt, so das will ich jetzt erreichen, ähm, inhaltlich, dass das sofort klappt, sondern man irgendwie den zweiten, den fünften, den zehnten Anlauf manchmal auch braucht und irgendwann hat man das Erfolgserlebnis da drin. Ähm, ich glaube, auch das sind Dinge, die ich da gelernt habe.
1: Und wann sind Sie dann zur SPD gekommen? Sie haben schon gesagt, es wurde immer politischer. Wann war denn der Zeitpunkt?
0: Also ich müsste jetzt echt überlegen, ich bin relativ spät, so da war ich um die 20, dann tatsächlich in die Partei eingetreten. Ähm, Habe aber vorher eben für die Jugendverbände schon politisch, aber eben nicht parteipolitisch an irgendeiner Stelle gearbeitet, also ehrenamtlich gearbeitet. Und ähm, bin dann eben so um die 20 war ich, als ich eingetreten bin. Warum dann die SPD? Weil für mich immer das Kernversprechen ähm, der sozialdemokratischen Partei ist, dass Herkunft nicht über Zukunft entscheidet, wenn man das mal so auf den Punkt bringt, sondern ähm, dass die, und ich ziehe mich da jetzt erstmal grundsätzlich mit zu, beide Eltern von mir waren Akademiker, ähm, damit, glaube ich, eher auch mit guten Startvoraussetzungen so ins Leben geschickt worden sind. Ähm, wir eine Verantwortung dafür haben, dass die, die mit weniger guten Startvoraussetzungen ähm, beginnen, aber trotzdem die gleichen Chancen bekommen. Was halt auch einfach nicht heißt, mach einfach, sondern ich muss mir natürlich überlegen, mit jemand schlechtere Voraussetzungen hat, braucht er mehr Unterstützung. Also es ist jetzt nicht so dieses Modell von ähm, jeder muss einfach irgendwie das Gleiche leisten können, sondern auch zu sagen, es hat nicht jeder die gleichen Voraussetzungen und dann gehört da auch ein bisschen was dazu an Unterstützung und Rahmenbedingungen. Und das Ziel, das habe ich in der SPD gesehen und deswegen ist das einfach dann auch immer meine Partei, bei allem, wo man im Einzelnen auch mal dran hadert, wie das, glaube ich, immer in Parteien auch so ist, dass man manchmal irgendwie auch mit der eigenen Partei hadert, mit einzelnen Positionen irgendwie auch denkt, so, wäre jetzt vielleicht nicht in, in der Gänze auch meine. Aber so funktioniert Demokratie, dass ich dann ja auch in der Partei dafür werbe, wie meine Positionen, meine Sichtweisen darauf sind. Und auch da gilt halt nicht immer, hat man für seine Meinung die Mehrheit, aber auch das gehört ja in der Demokratie zum Glück dazu.
1: Wie ging es dann bei Ihnen weiter? Was war denn zwischen, Sie sind zur Schule gegangen und waren bei den Pfadfindern und sind in den Bundestag eingezogen. Was lag dazwischen? Dazwischen lag, dass ich
0: eine Ausbildung gemacht habe bei Volkswagen als Speditionskaufmann und ähm, studiert habe. Also ich habe ein duales Studium gemacht ähm, und habe, ähm, wie gesagt, auf der einen Seite meinen IHK-Abschluss gemacht, habe dann ähm, Diplomkaufmann, ähm, Transport und Logistik studiert in Salzgitter in Kallbecht, also in der Ostfalia hier in Niedersachsen und war dann eben bis 2017 bei Volkswagen, habe unterschiedliche Dinge dort machen dürfen, war am Anfang mal persönlicher Referent, würde man jetzt sagen, also Assistent in der VW-Sprache sozusagen, habe da viel auch in der Frage von Führung lernen dürfen, weil man natürlich dann dicht genau an so Führungskräften dran ist, an strategischen Entscheidungen, am strategischen Blick. Ähm, habe dann Projekte selber leiten dürfen und die letzten Jahre habe ich einen Teil der Produktion geleitet, also hatte da ähm, eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über drei Schichten Autos gebaut haben, Turan und Tiguan in Wolfsburg, bei Fertigungskoordinator da ähm, und ähm, ja, so habe ich eben dann auch verschiedenste Dinge von der strategischen Konzernebene bis hin zum operativen Autobauen ähm, verantworten dürfen und ähm, auch das hat nochmal, glaube ich, ein Bild auch, wie man als Führungskraft ist, wie man in Strukturen arbeitet, ähm, aber auch ja mit ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten von Menschen ein zusammengebracht. Insofern glaube ich auch vieles, wo ich auch in der politischen Arbeit immer wieder auch so an verschiedene Menschen, die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bei mir waren, zurückdenke und ähm, oft dann auch mich daran erinnere, wie halt ihre Realität ist, wie sie vielleicht jetzt auch mit solchen Entscheidungen ähm, konfrontiert werden. Und das sind dann immer ganz unterschiedliche Referenzpunkte.
1: Und dann sind Sie in den Bundestag eingezogen. Was haben Sie denn da gemacht? Hat sich da Ihr berufliches Tätigkeitsfeld vorher wiedergespiegelt in Ihrer Abgeordnetenbeschäftigung, Tätigkeit?
0: Also erstmal habe ich damit ja quasi mein Hobby zum ähm, Beruf gemacht. Ich mhm. war und bin ja immer noch ähm, Kommunalpolitiker, was Ehrenamt ist. Ähm, bin äh, Ratsherr in Wolfsburg, ähm, vorher gewesen und immer noch. Ähm, das war ist natürlich erstmal eine Umstellung, wenn man dann irgendwie aus so einem Unternehmen heraus äh, dann eben auch politisch plötzlich Vollzeitpolitiker ist, weil sich damit ja auch eine Rolle, eine Wahrnehmbarkeit irgendwie verändert. Ähm, ich habe da ja vor allem zwei Themen gemacht, äh, zwei Themenkomplexe, das eine ist Wirtschaftspolitik und das zweite ist Digitalpolitik und daraus ergibt sich glaube ich schon, dass ich eine ganze Menge eigentlich mitnehmen konnte, weil ich ähm, im Bereich der Wirtschaft hatte ich ganz unterschiedliche Themenfelder, für die ich dann auch verantwortlich war, aber unter anderem eben auch Industriepolitik und auch Transformation, also Veränderung in der Industrie, wo man, glaube ich, sagen kann, Deutschland ist an vielen Stellen ein Industrieland. Das macht uns auch so stark. Das hat eine ganze Menge an Wohlstand unserem Land gebracht, sorgt für Arbeitsplätze und gleichzeitig ist, glaube ich, klar, dass Industrie in einigen Jahren anders aussieht. Und meine Grundüberzeugung ist halt immer, Zukunft kommt halt sowieso und es ist eher die Frage, wie wir sie gestalten und nicht einfach passieren lassen. Und insofern konnte ich diese Themen machen. Ich habe aber eben auch die Verantwortung für die Kulturwirtschaft gehabt, was ja vielleicht auch so ein Bogen eben jetzt auch in das jetzige Amt ist, was insbesondere in der Corona-Zeit natürlich sehr, sehr intensiv damit auch verbunden war, Hilfsprogramme zu entwickeln, sich damit eben auch in die Bandbreite der Realitäten in der Kultur ein bisschen zu den Solo-Selbstständigen natürlich auch damit zu beschäftigen, zu schauen, wie können eben auch Programme aussehen, um die durch diese ja, Seuchenjahre im wahrsten Sinne des Wortes durchzubringen. Und habe aber auch die ganze Schnittstelle hin, und das ist ja ein anderer Anknüpfungspunkt wieder, auch die Schnittstelle von Existenzgründern, Digitalisierung von Unternehmen, also alles, was auch so in Richtung Innovation dann eben auch ging, machen dürfen, war in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Und so gibt es da eben auch eine ganze Reihe an Anknüpfungspunkten, die jetzt heute auch wieder in den Forschungsbereich eben ähm, reingreifen. Und ähm, ja, habe das sozusagen zweimal, also zwei Wahlperioden, wobei die zweite ja eben nicht mehr komplett dann im Bundestag machen dürfen und ähm, ansonsten macht man ja irgendwie alles, was im Wahlkreis auch relevant ist und bringt das mit. Das ist ja irgendwie so, dass man in Berlin zwar Fachpolitiker ist, aber vor Ort ja der Generalist.
1: Jetzt haben Sie meine nächste Frage schon vorweggenommen. Ich wollte natürlich fragen, was, was hat denn Ihre Tätigkeit im Bundestag mit dem zu tun, was Sie jetzt verantworten, also Wissenschaft und Kultur? Haben Sie ja schon ganz gut dargelegt. Gibt es noch andere Berührungspunkte, die Ihnen so in den Sinn gekommen sind, zwischen naja, Eher Wirtschaftspolitik, die Sie vorher gemacht haben und jetzt Wissenschaft und Kultur? Ich glaube, es gibt ja ganz viele Anknüpfungspunkte. Wenn ich auch jetzt heute mal
0: darauf schaue, was ist eigentlich die Erwartungshaltung auch an Hochschulen zum Beispiel, dann würde ich sagen, ist es ja auf der einen Seite die Frage von neuen Erkenntnissen, also Forschung, auch Grundlagenforschung natürlich, wo ich vielleicht auch in dem, woran ich heute arbeite, noch gar nicht weiß, welche Erkenntnisse daraus folgen werden, Jetzt, jetzt eins vielleicht auch der letzten Beispiele, die uns in den letzten Jahren sehr intensiv ähm, äh, beschäftigt haben, das Thema Impfung gegen Corona in dem Fall, das ist ja eigentlich eine, eine Technologie der Impfung, ähm, die aus ganz anderen Zusammenhängen eigentlich mal aus der Krebsforschung entstanden ist, aber jetzt hier einen Anwendungsfall hatte. Insofern, was ich damit sagen will, auf der einen Seite sind es Erkenntnisse, wo ich vielleicht in dem Moment noch gar nicht weiß, was ich damit mache. Zum Zweiten ist es so, dass natürlich Hochschulen ganz ähm, offensichtlich die Aufgabe haben, Fachkräfte auszubilden. Und ich würde schon mal auch sagen, und das ist etwas, was ich vor Corona gesagt habe, was hinter oder nach Corona eben sehr schnell wieder die Realität für viele Unternehmen war, dass eines der größten Wachstumsprobleme der deutschen Wirtschaft der Mangel an Fachkräften ist. Das hat Corona ein bisschen überdeckt, aber das ist im Moment die größte Wachstumsbremse an vielen Stellen. Und insofern ist auch das ja etwas, wo man eben aus dem Blick einer Beschäftigung mit Unternehmen, mit Industrie, mit Wirtschaft, natürlich jetzt eben auch ähm, genau wieder diesen Aspekt ähm, auch mit aus einer anderen Rolle gestalten kann. Und es geht natürlich eben auch viel um Innovation, also Transfer, Ausgründung aus Hochschulen, neue Innovationen in die Realität zu bringen. weil ich würde da auch eben noch mal was aufgreifen, was ich gesagt habe, nur weil wir heute stark sind, auch als Wirtschaftsstandort in Niedersachsen, heißt das ja noch nicht automatisch, dass ich das in ein paar Jahren auch bin. Und das hat viel damit zu tun, ob ich, die richtigen Innovationen auch hier im Land voranbringe, ob ich die richtigen Fachkräfte dafür habe. Und insofern würde ich sagen, ist es eigentlich auch an so vielen Stellen eine Kette. Und ich glaube, wenn man da unterschiedliche Perspektiven einfach kennt ähm, und gesehen hat, dann hilft es total, auch die andere Perspektive hoffentlich besser auch zu beantworten.
1: Das leitet schon fast über zu unserem Schwerpunktthema, nämlich der, der Wissenschaftsförderung, wie die Wissenschaftslandschaft in Niedersachsen besser unterstützt, gestaltet, gesteuert werden kann. Dazu gleich noch zwei Fragen zu Ihrem neuen Amt davor. Sie sind ja zuständig für, grob gesagt, zwei Bereiche, Wissenschaft und Kultur. Haben Sie ein Steckenpferd? Was gefällt Ihnen denn besser?
0: Nee, das also könnte ich gar nicht werten, weil beides ist unterschiedlich. Ich würde sagen, aber was beides verbindet. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich ein absolutes Privileg, diese Themen zu verantworten in Niedersachsen. An beiden Stellen hat man mit Menschen zu tun, die immer nach vorne gucken und arbeiten. Also klar, in der Wissenschaft liegt es irgendwie auch auf der Hand. Es sind Leute, die Dinge nach vorne entwickeln, auch wenn es eben auch Historiker, die natürlich einen Blick nach hinten in die Vergangenheit haben, aber ja oft auch mit dem Anspruch, das eben ins Jetzt, auch mit jetzigen, vielleicht auch neuen technischen Methoden eben Fragen besser zu beantworten. Also immer Leute, die innovativ nach vorne gucken und in der Kultur ist es auch so, dass es eben immer Leute gibt, die kreativ sind, die Lust haben, was zu gestalten, die Gesellschaft auch einen Spiegel vorhalten, wollen aber immer auch mit einem Anspruch nach vorne. Das macht unglaublich viel Spaß und ähm, motiviert mich zumindest auch jeden Tag. Insofern, ähm, nee, ich könnte, glaube ich, nicht sagen, welcher Teil. Beide sind unterschiedlich auch von den Charakteren, mit denen man zu tun hat. Aber ich könnte nicht sagen, was davon irgendwie mehr oder weniger Spaß macht.
1: Ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass Sie jetzt einen Bereich auswählen. Aber die Ausführung gefällt mir, die, die Verbindung, dieses naja, Menschenbild, das man da vielleicht erkennen kann in diesen beiden Branchen. Die zweite Frage äh, zu Ihrem Amt. Ähm, Sie sind jetzt fast ein Jahr Minister, ich muss sagen, relativ jung, Minister geworden. Wie ist das so, Minister sein? Was, was verändert das am eigenen Leben?
0: Also, erstmal finde ich, vielleicht noch vorweggeschickt, Alter war für mich nie ein Qualitätskriterium. Und zwar weder im Positiven noch im Negativen. Ähm, weil ich glaube, man, also wenn ich es jetzt mal flapsig sagen kann, ich finde, man kann mit. 30 ein Idiot sein und mit 60 auch. Und ähm, man kann halt auch in allen Altersgruppen gut sein, hoffentlich. und ähm, Für mich ist immer wichtig, ich glaube, die Vielzahl an Perspektiven macht es am Ende gut. Und da glaube ich auch, dass ein Kabinett davon total profitiert, ähm, dass wir, ich, ja der zweitjüngste wenn ich glaube ich nichts übersehen habe, mhm. ähm, äh, eben wirklich durch alle Altersgruppen hinweg eine Besetzung im Kabinett haben, weil auch die Gesellschaft ist halt bunt, ähm, nicht nur was Altersgruppen, sondern auch viele andere Dinge angeht und glaub ich glaube auch diese Perspektiven mitzubringen in ein Kabinett oder in Entscheidungsprozesse ist total gut und insofern ähm, würde ich auch sagen, ist Alter weder im Positiven noch im Negativen irgendwie erstmal etwas. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass man natürlich auch aus seiner Perspektive dann vielleicht auch auf, ich sag mal weniger Erfahrung an manchen Dingen zurückblicken kann und das muss man sich dann eben auch mit seinem Umfeld äh, zusammen vielleicht kompensieren, erarbeiten aber auch das, finde ich, ist total gesund. Wie waren jetzt die zehn Monate? Ich kann auf jeden Fall einen Strich drunter machen, dass ich es nie bereut habe, die Entscheidung getroffen zu haben, nachdem mhm. ich gefragt wurde. Und es verbindet eigentlich, finde ich, total auf spannende Art und Weise das politische Arbeiten, was man als Abgeordneter hatte, mit einem Gestaltungsanspruch, mit aber auch dem Thema Leitung und Führungsverantwortung für eine Organisation zu haben. Was ja, wenn man das positiv, finde ich, auch nutzt, heißt, dass man ja auch, wenn man das klug anstellt, eine ganze Organisation versucht, schlagkräftiger zu machen und ähm, damit ja auch die Themen nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Effektivität der eigenen Organisation, wenn ich das mal so sagen darf, nach vorne zu bringen und damit jetzt mal auch unabhängig von Inhalten einfach Wissenschafts- und Kulturpolitik im Land besser nach vorne zu entwickeln. Und ähm, das ist halt etwas, was also einfach unglaublich viel Freude macht, ähm, weil man halt einfach gestalten kann, um, und wo ich halt auch wiederum sehe, dass man so aus der Vergangenheit vieles zusammenbringen kann, wo ich dann eben auch Führung bei Volkswagen lernen durfte, da natürlich Dinge, Landesverwaltung ist anders als ein großes Unternehmen, aber trotzdem ja auch vieles mitnehmen kann und um, ja, also insofern, ich habe es nie bereut.
1: Ihren ersten großen politischen Aufschlag in den ersten zehn Monaten, den könnten Sie im... Februar platzieren. Da haben Sie eingeladen in die Landespressekonferenz gemeinsam mit der Landeshochschulkonferenz und der Volkswagen Stiftung. Es ging um einen unverhofften Geldsegen, den Sie zu verkünden und dann zu verteilen hatten. Es hat was zu tun mit einer Sonderdividende wegen des Börsengangs von Porsche. Vielleicht können Sie noch einmal erzählen, wie, wie kam das eigentlich, dass dann plötzlich diese Fördermillionen da waren, die Sie jetzt zu verteilen hatten? Ja.
0: Also wir haben in Niedersachsen erstmal als Ausgangsposition, weil ich glaube, das ist gut, wenn man das nochmal vom, vor den Augen hat, die Situation, dass wir die Volkswagen-Stiftung haben, die im Satzungszweck hat, dass sie die Wissenschaft fördert und zwar zusätzliche Vorhaben in der Wissenschaft. Und es verhält sich eben so, dass wir als Land Niedersachsen das, was wir an Dividende aus der Landesbeteiligung an Volkswagen haben, dass wir dies eben per Satzung und Gesetz festgelegt ähm, eben an die Volkswagen-Stiftung ausschütten, die dann genau damit ihren Zweck eben der Förderung von Wissenschaft in Niedersachsen nachkommt. Ähm, die tut das nicht nur in Niedersachsen, aber gerade auch mit dem Teil, den wir aus ähm, der Landesbeteiligung an Volkswagen haben, ähm, haben wir eben die große Chance, einfach Wissenschaft in Niedersachsen zu finanzieren. So, also Jetzt ist es in dem Fall so gewesen, dass Porsche ähm, an die Börse gegangen ist, was dann im Ergebnis zu einer Sonderdividende geführt hat, die Volkswagen ausgeschüttet hat und weil wir eben als Niedersachsen Anteile an Volkswagen haben, haben eben auch wir diese Sonderdividende bekommen und ähm, weil der Börsengang eben so erfolgreich war, hieß diese Sonderdividende am Ende 576,3 Millionen Euro, also eine stattliche Summe und ähm, dann haben wir natürlich gesagt, okay, das ist einfach eine Riesenchance der Gestaltung jetzt auch zu sagen, wir haben eben diese mehr als eine halbe Milliarde Euro zusätzlich für die Wissenschaft in den nächsten Jahren, ähm, plus ja das, was jährlich immer wieder auch an Dividende kommt ähm, und wir hoffen natürlich, wir sehen Volkswagen hat eine durchaus ja auch anspruchsvolle Zeit, glaube ich, vor sich mit den Veränderungen, kommen wir ja vielleicht auch inhaltlich nochmal drauf. Ähm, aber ähm, trotzdem sehen wir ja, dass wir jetzt einfach wirklich in den nächsten Jahren wahrscheinlich über eine Milliarde Euro in den nächsten fünf Jahren aus, zu, ausgeben können als Gestaltungsaufgabe für die Wissenschaft. Und haben dann gesagt, na ja, man kann auch viel Geld eben, ich würde mal sagen, viel falsch ausgeben. Und deswegen haben wir eben gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht einfach da rein stolpern und ähm, einfach mehr Geld übers Land und die Wissenschaft da äh, verteilen, sondern uns sehr genau überlegen, auf welche Art und Weise, also inhaltlicher Natur wollen wir das eigentlich machen. Und so haben wir, das entwickelt, was eben unsere Zukunft Niedersachsen, also die Zukunftsagenda sozusagen für uns ist. Und da hatte ich dann eben die Chance, das mit der Landeshochschulkonferenz, also mit der Vorsitzenden Frau Professorin Menzel-Riedel, die ja in Osnabrück die Präsidentin ist, ähm, und dem Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung gemeinsam vorzustellen. Und das war die Landespressekonferenz, die sie eben meinten.
1: Genau, damals mit Georg Schütte und Susanne Menzel-Riedel, Professor Susanne Menzel-Riedel von der Landeshochschulkonferenz beziehungsweise Georg Schütte von der Volkswagen Stiftung. Äh, Sie waren da gemeinsam und haben die Agenda Zukunft Niedersachsen vorgestellt. So ist der, der korrekte Name dieses Programms korrekt. Ja. Ähm, was, was verbirgt sich dahinter? Also ich habe nochmal nachgeschaut. Es gibt so drei Buzzwords, sage ich mal, die da die große Überschrift sind. Und ähm, ich fände es gut, wenn wir jetzt heute das nochmal so ein bisschen aufbauen, Dröseln. Also das war Transformation, Digitalität und Spitzenforschung. Das sind die drei Felder, über die wir jetzt reden. Und wenn wir das richtig abgesprochen haben im Vorfeld, dann äh, können Sie mir jetzt zu jedem dieser Felder mal so ein bisschen nacheinander erzählen, was, was passiert denn da jetzt? Also wofür werden die Gelder wirklich eingesetzt? Denn am Anfang war das ja ziemlich abstrakt für alle, die da dieser Pressekonferenz saßen und dann diese Worte hören und dann denken, was ist das denn? Also fangen wir an, was ist denn... Transformation, was verbirgt sich dahinter, was wollen Sie da jetzt in der Wissenschaftsförderung voranbringen? Ja.
0: Das knüpft eigentlich an einige Dinge an, die wir eben schon auch äh, thematisiert haben. Für mich erstmal Transformation, das finde ich, ist so technisch. Techn Transformation heißt ja erstmal, Dinge verändern sich. Und ähm, wenn ich mich dem mal so näher, und so haben wir das genau auch in der Agenda, auch in der Entwicklung der Inhalte gemacht, ähm, angucke, wo ist Niedersachsen denn jetzt besonders stark drin. Dann ist es zum einen klar, das Thema Industrie, im Konkreten natürlich auch Mobilität, Automobilindustrie. Also kann man sagen, wir sind Autoland in Niedersachsen. Wir sind Energieland. Und zwar auch Energieland Nummer eins in Deutschland. Ich glaube, 21 Prozent aller Windkraftanlagen, die bundesweit irgendwo stehen, stehen in oder vor, wenn ich jetzt die Küste mitnehme, in Niedersachsen. Wir sind in der Solarbranche stark. Also wir sind Energieland Nummer eins. Wir sind auch Agrarland. Nach dem Automobilindustriebereich ist der Agrarsektor, der sowohl von der Wirtschaftskraft wie auch von den Beschäftigten, der zweitwichtigste Zweig in Niedersachsen. Das sind jetzt mal einfach drei Dinge rausgegriffen und ich könnte weitermachen. Und was verbindet diese drei Bereiche? Das, glaube ich, alle drei in zehn Jahren, in 15 Jahren völlig anders aussehen werden, als sie heute sind. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe, das wird halt sowieso passieren. Zukunft passiert einfach. Und ähm, jetzt ist ja unsere Frage, wie gehen wir damit um? Also stecke ich irgendwie den Kopf in den Sand und sage, das wird schon irgendwie vorübergehen und geht schon wieder weg. Ich glaube, das stimmt nicht. Ähm, jetzt könnte ich irgendwie sagen, naja, das wird sich schon alles irgendwie fügen. Ich glaube, das ist kein gesunder Umgang mit Veränderungen, ähm, sondern zu sagen, ich will es gestalten. Und zwar so, wie wir es am Ende für die Beschäftigten im Land, damit wir eben Arbeitsplätze sichern, damit wir Wohlstand sichern, damit auch Steuereinnahmen gesichert sind, weil die brauchen wir jetzt öffentliche Hand, um unsere Aufgaben zu finanzieren. Ähm, wie können wir eigentlich dann auch mit dem, was Wissenschaft ausmacht, genau dafür sorgen, dass das, was an Veränderung jetzt stattfindet, gerade auch in Niedersachsen vorangetrieben wird? Und ähm, dazu kommen medizinische Fragen. Und also man könnte das durchgehen. So Jetzt würde ich vielleicht mal ein bisschen konkreter werden, ja, weil gerne. auch das ist ja noch immer ja. irgendwie abstrakt. <lacht> ich greife einfach mal ähm, jetzt vielleicht mal, fangen wir mit dem Energiethema an wir haben in Hameln das Institut für Solarforschung, Hameln, ISFH abgekürzt. Eine riesen Innovationsschmiede, eigentlich in jedem Solarmodul, was weltweit irgendwie auf Dächer oder sonst wohin kommt, steckt Technologie aus Hameln drin. Ist ja erstmal toll. So, jetzt haben wir aber in den letzten Jahren in Deutschland gerade nicht eine gute Zeit für die Solarindustrie gehabt. Obwohl wir eigentlich genau diese Innovationstreiber haben. Und haben uns ja auch zum Ziel gesetzt, dass wir in Niedersachsen unabhängiger werden wollen von autoritären Regimen wie China. Wir sehen jetzt zum Beispiel Russland, was auch passieren kann, wenn man eben genau
1: solche Abhängigkeiten hat oder hatte. Kurz, kurz dazwischen gegrätscht, das Problem war, dass die ganze Solarindustrie eigentlich nach China abgewandert ist. Ganz genau, so dass
0: eben von Halbleitern über auch Patente, Innovationen, eben vieles in China in den letzten Jahren ja stattgefunden und dort produziert worden ist. Und jetzt wollen wir aber wieder eben auf die Stärke, die wir beispielsweise in Hameln haben, aufsetzen und fördern. Deswegen auch das Institut und das, was drumherum passiert, um einfach noch bessere, effizientere ähm, Solarmodule ähm, herzustellen. Also um das mal deutlich zu machen, So das, was man so im Handel ungefähr bekommt, hat eine Energieeffizienz vielleicht von so gut 20 Prozent. Heißt also 20 Prozent der Sonnenenergie, die sozusagen auf das Solarmodul trifft, kann dann tatsächlich in elektrische Energie umgewandelt werden. Das, was wir in Hameln heute schon können, sind wir Weltrekordhalter sozusagen, mit über 26 Prozent Energieeffizienz. Ähm, und wir glauben, dass wir eben auch noch mehr rausholen können, weil dort eben Zellen entwickelt werden, die beispielsweise auch auf der Rückseite ähm, der Solarzelle eben noch Energie aufnehmen können. Klingt irgendwie erstmal komisch, warum auf der Rückseite? Weil natürlich auch Sonnenstrahlung ja immer wieder zurückgestrahlt wird, also nicht alles wird aufgefangen von der, ähm, von der Solarpaneele, geht also durch, wird vom Untergrund zurück ähm, reflektiert, also können wir auch die Rückseite nutzen. Genau an solchen Dingen eben zu forschen und damit dafür zu sorgen, dass wir das Wissen, die Patente hier in Niedersachsen entwickeln, was uns dann auch wieder hilft, hier eine Solarindustrie aufzubauen, wo wir ja mit dem Umweltministerium, mit dem Wirtschaftsministerium im Gespräch sind, wie man genau das dann unterstützen kann und rund um das ähm, Institut, haben Sie vielleicht mitbekommen, das Bundeswirtschafts- und Klimaministerium hat im Moment ein Verfahren laufen, wo es, also nennt sich Interessenbekundungsverfahren, wo Unternehmen mit wissenschaftlichen Instituten zusammen sagen können, wir wollen in Deutschland eine Produktion aufbauen nach besonderen innovativen Prinzipien, und da ähm, gibt es eben ein Konsortium rund um das ISFH, was sich beworben hat und wenn wir da erfolgreich sind, sind das dreistellige Millionenbeträge, die wir vom Bund bekommen, um in Niedersachsen Solarindustrie ähm, zu fördern und aufzubauen und so wird eben aus dem ganz Abstrakten, wie kann ich eigentlich Veränderungen gestalten, wie kann ich das auch bei uns am Ende gestalten, kann man das im Prinzip runterbrechen und so kann man durch viele Themen durchgehen im Bereich der Mobilität arbeiten wir ganz, ganz viel an der Frage von Batteriezellen. Wie kann ich die effizienter machen? Mit welchen Materialien muss ich das machen? Wenn ich jetzt aber über Materialien rede, dann bin ich in der Frage, wo kommen die eigentlich her? Wie sehen Lieferketten aus? Wie nachhaltig ist das? Also wie kann ich es besser recyceln? Da sind wir ähm, zum Beispiel dabei, dass wir ähm, ja in der ganzen Region von clausthal zellerfeld über Braunschweig bis Wolfsburg ähm, in so einer Region, Circular Region, also Kreislaufwirtschaft, ähm, zusammenarbeiten und forschen, jetzt in Wolfsburg den Open Lab Factory als Campus ausbauen, um genau solchen Fragen uns zu nähern. Auch das sind Dinge, die wir einfach ganz konkret mit auch dem, was wir eben über Zukunft Niedersachsen an Geld haben, unterstützen können, um eben das, was wir heute als Stärke haben, auch in Zukunft unsere Stärke sein zu lassen oder wieder zu erlangen. Und ich könnte es ja vielleicht auch, also nochmal, um es vielleicht auch noch lebenspraktischer für viele auch zu machen, wir forschen ähm, beispielsweise auch ganz viel im Bereich von Krankheiten, ähm, also mit unseren beiden Unimedizin, äh, die wir schon lange haben, also Göttingen und Hannover und dann ja auch Oldenburg mit der EMS dazu als dritten Standort, ähm, wo wir eben auch in Fragen von Krebsforschung, aber auch ganz besonders in der Frage von seltenen Krankheiten arbeiten wo wir jetzt auch ich sag mal, über die Grenzen hinweg ähm, gerade fördern, dass wir die Verbindung aus künstlicher Intelligenz und Medizin zusammenbringen. Warum? Weil wir eben sehen, dass ein ganz, ganz großes Potenzial in der Individualisierung auch von Behandlung liegt. Ähm, wir haben das ja auch wieder an Corona gesehen. Warum erkrankt äh, der eine 40-Jährige an Corona vielleicht stärker und länger als der andere 40-Jährige? Was sind die Faktoren? Oder auch, Gerade auch Geschlecht macht, kann man auch wieder an Corona sehen, ähm, äh, hat es Unterschiede gegeben, dass gerade auch Frauen zum Beispiel stärker von Long-Covid betroffen sind, als es Männer sind. Warum ist das so? Also, welche genetische ähm, Prädisposition, also welche genetischen Voraussetzungen ähm, sorgen dafür, dass ich vielleicht an der einen Krankheit stärker und länger erkranke? Und das sind so Dinge, wo wir eben auch genau uns ähm, ja auch schon vieles versprechen, auch schon sehen wie man damit Erfolge haben kann aus solcher individualisierten Betrachtung und ähm, dann auch Behandlungsmöglichkeiten und auch da investieren wir rein um dann einfach ganz konkret auch bessere Medizin in Niedersachsen und für Niedersachsen ähm, anbieten zu können und deswegen ist das eben nicht was also was im ersten Moment erstmal abstrakt klingt so 576,3 Millionen Euro ich meine also wer kann sich das irgendwie als Summe dann vorstellen. Aber wenn man es dann halt übersetzt in genau solche Forschungsvorhaben und es übersetzt in, was macht es eigentlich am Ende für mich besser in Niedersachsen, ähm, dann wird es halt, finde ich, total konkret und zeigt, glaube ich, aber auch die Begeisterung, die man für Wissenschaft einfach, ich finde, entwickeln muss.
1: Ja. Fällt denn dieser Bereich, den Sie jetzt gerade skizziert haben, also die, die Gesundheitsforschung, noch mit in den Bereich Transformation oder ist das jetzt schon Digitalität? Sind wir schon in den nächsten Themenbereich reingesprungen? Ja, also wahrscheinlich sowohl als auch, weil ich glaube auch,
0: dass an vielen Stellen Zukunftsfragen jetzt nicht irgendwie in Silos oder so beantwortet werden können, wo man sagt, na ist das jetzt das eine oder das andere. Wir haben natürlich in den Forschung, also in den Förderlinien haben wir eben auch genau ja diese Kategorien geschaffen. Aber um nochmal zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, doch das fällt auch in den Bereich Transformation, Veränderung, weil sich ja auch eben, Lebenswissenschaften, also das, was hinter Gesundheit steht, verändert. Und ähm, ich würde vielleicht noch einen letzten Punkt auch aus dem Bereich Veränderung nochmal mitbringen, weil wir oft über so technische Dinge reden. Ähm, und wir haben jetzt gerade eine Förderung laufen ähm, im Bereich von Bildungsforschung, weil wir sagen, Veränderung macht ja nicht nur was Technisches. Ich muss ja nicht nur Technik verändern, sondern ich verändere ja auch, auch Lernrealitäten. Also was brauche ich eigentlich in Schule und in Hochschulen? Wie muss ich vielleicht auch... Kompetenzentwicklung anders aufstellen. Und ähm, deswegen sind wir jetzt im Moment dabei, auch im Bereich von Bildungsforschung uns nochmal anzugucken, was macht da eigentlich Transformation oder andersrum? Wie muss ich eigentlich Bildung ähm, und damit ja auch die Ausbildung von Lehrkräften, die wieder bei uns an den Hochschulen ja stattfindet, anders und besser machen, um auch junge Menschen besser darauf vorzubereiten, was jetzt technisch, aber auch gesellschaftlich auf den, in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und insofern ist auch das ganze Thema Transformation bei weitem nicht nur eine technische Fragestellung, was verändert sich, sondern eben auch eine soziale, eine gesellschaftliche, eine Bildungsfrage. Und ähm, auch das ist etwas, was wir in dem Bereich Transformation eben mitfinanzieren, mitfördern, um uns einfach besser aufzustellen.
1: Haken dran an das sogenannte Entwicklungsfeld Transformation. Das nächste, Digitalität. Was, also... Grobe Idee hat da wieder jeder, aber was ist denn da konkret dahinter? Was für Beispiele haben Sie uns da jetzt mitgebracht?
0: Ja. Erstmal, Im ersten Moment klingt ja Digitalität irgendwie so sperrig, als ob man sich versprochen hätte und meint ja nicht eigentlich Digitalisierung. Digitalisierung so. Ja. Und ähm, wir haben auch darüber haben wir gesprochen damals und haben uns ganz bewusst für Digitalität entschieden. Und das ist vielleicht auch schon so die, also führt in die Antwort nämlich rüber, weil wir gesagt haben, das hat verschiedene Facetten. Das erste ist, ganz platt die Digitalisierung auch von Hochschulen, weil Lernen einfach, ich meine, irgendwie jetzt eine Binsenweisheit, aber eben nicht mehr analog stattfindet, sondern auch was Hardware, was Infrastruktur angeht, einfach digitaler wird. Aber auch was Forschung angeht, digitaler wird. Was meine ich damit? Ich habe, wir haben eben im Bereich der Medizin ja auch mal deutlich gemacht, dass ich eben nicht mehr in einzelnen Silos denken kann, dass ich aber auch Probleme, große Probleme glaube ich nicht isoliert in, sagen wir, in einem einzelnen Labor oder in einer Hochschule äh, irgendwie beantworten kann. Gucken wir auch mal an so Fragen wie das Thema DNA-Sequenzierung, was stattgefunden hat in einem weltweiten Projekt. Warum? Weil man eben Daten miteinander geteilt hat, weil man eben Forschungskooperationen hatte, die digital zusammengewirkt haben. Und das ist ein weiterer Punkt, den wir damit unterstützen, nämlich das ganze Thema Forschungsdatenmanagement. Also sind unsere Hochschulen in der Lage oder wie, können, wie bringen wir sie genau mit dem Forschungsgeld besser dahin, ähm, eben ihre auch Daten ähm, zur Verfügung zu stellen, zu kooperieren, damit die aber auch von anderen Daten zu profitieren und sie mit den eigenen Ergebnissen zu kombinieren und damit vielleicht auch zu ganz neuen Erkenntnissen zu kommen, wo ich vielleicht bisher... Zusammenhänge, ich hatte das eben beim Thema Medizin vielleicht gar nicht gesehen, habe, dass das eben mit Geschlecht, mit ähm, sozialer Herkunft ähm, was zu tun hat. Ähm, also auch Dinge, die ich jetzt vielleicht auf den ersten Blick ja gar nicht erkennen könnte. Ähm, also, auch das ist etwas, wo wir eben im Bereich Forschungsdatenmanagement, wie wir das nennen, unsere Hochschulen unterstützen. Ähm, wir unterstützen zusätzliche Professuren im Bereich von künstlicher Intelligenz zum Beispiel, um halt auch zu sagen, das ist ein Thema, wo wir ähm, auch sehen, das ist ja, also auch künstliche Intelligenz ist ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen damit ja auch ähm, ermöglichen, dass in den unterschiedlichen Fachthemen wir einfach besser werden. Wir haben gerade gestern Abend in Braunschweig einen Zukunftsdialog zum Thema autonomes Fahren gehabt, ähm, wo eben ja auch ohne künstliche Intelligenz nichts möglich wäre, weil ich einfach auch schilder situationen auf Straßen gar nicht erkennen könnte. Selbst Heute, also das ist ja jetzt nicht irgendwie abgefreakt, in 30 Jahren fahren wir alle autonom, sondern auch heute, mein Fahrassistent arbeitet mit Künstlicher Intelligenz, wenn er eben Verkehrsschilder erkennt und ähm, also weil es Bilderkennung dann eben auch ist und wenn er sich hoffentlich dann auch kontinuierlich verbessert, dann habe ich eben wirklich auch ähm, maschinelles Lernen und damit auch am Ende Künstliche Intelligenz im System. Ähm, also auch das sind Themen, die wir damit ähm, unterstützen und zu guter Letzt, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren noch alle mitbekommen, wie verletzbar auch digitale Infrastruktur ist, Cyberangriffe als ein Beispiel. Und das wird natürlich, gerade wenn ich auch mehr mit Daten arbeite, immer relevanter, sodass wir eben auch hier unsere Hochschulen, die da ein Konzept entwickelt haben, wir können sie sich einfach besser, also resilienter, wie man jetzt sagen würde, glaube ich, wie kann man sich besser, stabiler aufstellen, sicherer aufstellen, dass wir genau auch diese Vorhaben der Hochschulen mit, in der im Fall jetzt mit einer Größenordnung von 10 Millionen Euro unterstützen, um einfach auch die digitale Infrastruktur der Hochschulen zu härten und ähm, damit sicherer zu machen. Ähm, und am Ende ja auch für Studierende einen deutlichen Mehrwert darin zu haben, dass die Hochschulen digitaler geworden sind, dass wir aber auch, glaube ich, nach außen zeigen, dass wir ein moderner Studienstandort sind, was ja wiederum auch heißt, dass vielleicht die noch besseren Köpfe Lust haben, ähm, in Niedersachsen zu forschen, zu lehren, zu studieren und damit ja all die klugen Köpfe, die wir hier schon haben, eben super mit zu ergänzen. Und ja, das steckt sozusagen in dem zweiten Aspekt, Digitalisierung und Digitalität eben auch mit drin.
1: Ist bei dieser Begrifflichkeit Digitalität dann also auch gemeint, dass Digitalisierung eher eine, eine Entwicklung ist und Digitalität ist die vorhandene Realität, also eine, eine digitale Welt, die schon da ist? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja. Also wir wollten vor allem deswegen nicht Digitalisierung nehmen, weil es ja nicht nur darum geht, etwas, was ich heute irgendwie habe, zu digitalisieren, ähm, sondern es eben in der Tat, so wie Sie es angesprochen haben, eigentlich eine gesamte Realität betrifft und nicht nur, also es betrifft halt Infrastruktur, es betrifft ganze Forschungsbereiche, es betrifft aber auch die Art und Weise, wie ich kooperiere. Und das ist einfach eben viel weiter gefasst und deswegen eben Digitalität, zum ersten Moment vielleicht sperrig daherkommen, als eigentlich noch weiter gefasster Begriff.
1: Okay, drittes Entwicklungsfeld ähm, lautet Spitzenforschung. Spitzenforschung klingt auch erstmal super, w wollen wir alle, ganz viel. Ähm, wie gehen Sie da vor, was ist da neu im, im Gegensatz zu dem, wie es vorher war?
0: Also ähm, erstmal finde ich es gut, wenn Sie sagen, Spitzenforschung wollen wir alle, weil ich finde, das ist <lacht> tatsächlich eine gute Überzeugung erstmal, nämlich zu sagen, wir wollen und brauchen Erkenntnisse. Ähm, und dafür eben auch Spitzenleistung, Exzellenz ähm, in dem, was wir wissenschaftlich, also in der Forschung und auch in der Lehre beides tun. Also es ist ja nicht nur irgendwie, dass ich in, in der Frage von Erkenntnissen exzellent werden will, sondern ja auch in dem, wie ich lehre und damit ja auch meine Fachkräfte sozusagen noch besser ausbilde. Ähm, und ähm, was tun wir da? Wir unterstützen eben ganz gezielt ähm, auch neue hochkarätige Professuren, die zum Beispiel nach Niedersachsen kommen, weil das am Ende auch für die Hochschulen auch in, wenn man jetzt mal übergeordnet schaut in so Fragen wie einem Exzellenzwettbewerb, der ja stattfindet zwischen den Hochschulen, wo wir in der Vergangenheit mal die Uni Göttingen als Exzellenzuniversität hatten, diesen Status verloren haben, jetzt sehr dafür kämpfen, dass es in der nächsten Runde wieder gelingt, mindestens eine Exzellenzuniversität in Niedersachsen zu haben, weil das ja auch als Aushängeschild wichtig ist, aber natürlich auch damit in der Frage, wer kommt eigentlich zu uns zum Studieren und zum Forschen, so dass wir da eben auch sag ich mal, in dem, wo wir wissen, das sind ja Kriterien dafür, die ich erfüllen muss, von besonders angesehenen Professuren, von einer ähm, besonders modernen Forschungsinfrastruktur, die damit reingeht, also mit Forschungsbauten. Ähm, das sind einfach Dinge, die wir
1: ganz konkret damit auch unterstützen können und ähm, auch schon unterstützen. Können Sie dieses Exzellenzcluster, Prinzip diesen, diesen Wettbewerb, was da, was da ausgelobt wird, nochmal erklären? Denn ich glaube, das haben viele schon mal gehört, zumindest als es dann die Exzellenz-Uni gab, aber schon bei dem Cluster wird es dann schwieriger und ähm, man braucht ja das eine fürs andere. Können Sie das nochmal erläutern und wo stehen wir da gerade in, in der nächsten Runde?
0: Ja, also das ist erstmal, muss man sagen, ist so quasi ein zweistufigen Verfahren und im ersten Schritt, Sie haben es gerade angesprochen, stehen die sogenannten Exzellenz-Cluster. Das sind thematisch aufgestellte ähm, Bereiche. Ich nehme mal jetzt vielleicht einen, einen raus, wo wir auch ähm, in der Vergangenheit erfolgreich waren in Niedersachsen. Ähm, das ist zum Beispiel das Thema Hearing for All heißt es. Und da geht es ähm, um das Thema von Hörforschung. Das ähm, bringt dann vor allem auch in letzter Spannende, ganz unterschiedliche Akteure zusammen. Beispielsweise eben die Uni Oldenburg, die Medizinische Hochschule in Hannover, aber auch die Uni in Hannover, wo es zum Beispiel auch um Hörimplantate geht. Vielleicht haben einige schon das Thema Kochlehrimplantate, CI abgekürzt mal mhm. gehört, wo ja wirklich auch Menschen, die taub geboren werden über ein Implantat, was eben ins Ohr eingesetzt wird, wieder in die Lage versetzt werden zu hören. Und ich war neulich im Deutschen Hörzentrum hier in Hannover, wo, sagen wir Bundesweit die meisten Kochler-Implantate bisher implantiert worden sind. Ich glaube, es sind über 11.000 ähm, bisher gewesen. Und dahinter stehen ja vor allem Schicksale von Menschen, die so überhaupt Teilhabe wieder haben. Und ich habe ähm, das große Privileg gehabt, mit ähm, einem elfjährigen Jungen, Moritz hieß er, ähm, sprechen zu können, der tatsächlich vollständig taub auf beiden Ohren geboren wurde. Und ähm, er jetzt, also sehr früh wurde es erkannt, ähm, das klingt jetzt irgendwie so banal, aber ähm, oft merkt man gerade auch Schwerhörigkeiten, Taubheit bei Kindern leider viel zu spät. Bei ihm ist das sehr früh erkannt worden. Ähm, er ist operiert worden, hat das Implantat bekommen und ähm, dann auch in der permanenten Betreuung und Begleitung Unterstützung gewesen. Und der heute völlig frei jeder sprachlichen Einschränkung, also wir hören, hat auch viel mit der Sprachentwicklung natürlich wieder zu tun, ähm, sich in einem ganz normalen Vokabular in der völlig normalen Aussprache mit mir unterhalten kann und das klingt jetzt auch wieder irgendwie so banal aber dahinter steht in dem Fall jetzt ein elfjähriger der vielleicht ohne solche Innovationen ähm, einen Job hätte machen müssen wo eben Kommunikation vielleicht auch höhere Bildung und Ausbildung keine Rolle gespielt hätte das hat er jetzt selber in der Hand ob er also welchen Weg er einschlagen möchte und ähm, das, warum erwähne ich das? Weil das nämlich genau eines unserer Exzellenzcluster ist, das Thema Hearing for All, wo wir eben in dem Bereich der Hörforschung so exzellent, also eben überragend, auch im Vergleich zu dem, was an anderen Stellen eben in, in Deutschland, Europa und weltweit passiert, hier eine, einfach ein absolutes Aushängeschild haben. Und ähm, das ist sozusagen die erste Stufe, dass genau solche Themen und Forschungsgebiete ausgezeichnet werden als Exzellenzcluster. Das können Hochschulen eben auch zusammen machen, so wie ich das ja eben gerade auch schon an dem Beispiel beschrieben habe und das kommt auch immer mehr, dass man nicht in der einzelnen Hochschule alleine denkt, sondern übergreifend und da ist es so, dass jetzt gerade auch die Hochschulen sich beworben haben für neue Themenbereiche, die bisher noch nicht ausgezeichnet waren. Und jetzt im nächsten Schritt sich entscheiden, ob sie, und beim Thema Hörforschung wird es eben auch so sein, dass man sich auch für die nächste Runde wieder bewirbt. Wenn man erfolgreich ist, dann hat man auf der einen Seite natürlich dieses Label, aber hat natürlich auch die entsprechende Unterstützung dann dafür. Und es ist so, dass ich als Hochschule eben zwei Exzellenzcluster brauche oder an drei beteiligt sein muss um dann als Universität ähm, am Ende in der nächsten Stufe, nämlich als Exzellenzuniversität erfolgreich zu sein, wo es dann nicht nur um ein einzelnes Themengebiet geht, sondern bin ich in der Sa Gesamtheit als Universität eigentlich so... Exzellent in meiner Leistung, wie ich auch lehre, wie ich auch eine Vision nach vorne habe. Es wird also nicht nur das, wie bin ich gerade, sondern wie ist eigentlich auch mein Entwicklungsprozess. Auch da spielt übrigens eine gute Durchmischung ähm, altersmäßig von Forschenden eine Rolle, damit ich ja auch nicht nur sage, ich war vielleicht mal gut, sondern ich habe eben auch eine Chance über eine Altersdurchmischung von Forschenden auch diese Exzellenz nach vorne wieder ähm, zu entwickeln und aufrechtzuerhalten das ist sozusagen dann in der nächsten Rolle und da wissen wir ja eben auch in vielen Stellen, auf welche Fragen es ankommt und das eben auch von vornherein finanziell mit auch zu unterstützen, um da einfach erfolgreich zu sein in diesem bundesweiten Wettbewerb. Da hängen ja auch wieder Fördergelder mit zusammen, aber natürlich auch Prestige und damit ja auch Sichtbarkeit eines Wissenschaftsstandortes Niedersachsen. Damit wir eben hier beim nächsten Mal wieder erfolgreich sind, ist ein Wettbewerb, da weiß man vorher nicht, wie es hinterher ausgeht, aber man kann natürlich, ich sage mal, trainieren und sich darauf vorbereiten und das tun wir gerade.
1: Wenn wir über Spitzenforschung reden, geht es ja auch immer darum, dass man eine Auswahl treffen muss. Man fördert nicht, nicht die Breite, nicht mit der Gießkanne, sondern sagt, da haben wir jetzt, äh, wie Sie das eben beschrieben haben, zum Beispiel bei der Hörforschung, ähm, exzellente Forschung, die wir weiter unterstützen wollen. Wie, wie trifft denn so ein Ministerium da eine Auswahl, wo man jetzt sagt, da, da gehen wir jetzt rein, da geben wir jetzt das Geld hin. Also wie, wie funktioniert da die Wissenschaftsförderung, die, die Auswahl dazu? Ja.
0: Das passiert ja vor allem, und das, das weht nicht nach Nasenfaktor, sondern passiert eben nach ja, auch wissenschaftlichen Kriterien. Und da haben wir zum Glück auch gute Partner in Niedersachsen. Wir haben auf der einen Seite die Volkswagen Stiftung, die ja eben nicht nur als Stiftung Geld verwaltet, sondern ganz, ganz viel Begutachtung macht. Also was steht dahinter, hinter dem Wort Begutachtung, dass ich eben tatsächlich mir mit absoluten Fachexperten genau angucke, ist eigentlich das, wofür dort Geld und Unterstützung beantragt wird, hat das eigentlich auch das Niveau, ist das wirklich mit einem Blick nach vorne so ausgestattet, dass es dann auch förderungswürdig ist. Also auch das ist immer ein Wettbewerb. Wir haben auf der anderen Seite die sogenannte Wissenschaftliche Kommission in Niedersachsen. Etwas, was es schon seit vielen Jahren in Niedersachsen gibt, wo uns viele andere Bundesländer auch, kann man sagen, darum beneiden, weil wir da einen Kreis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von außerhalb Niedersachsens gewinnen, kontinuierlich daran zu arbeiten, uns mit ihrer wissenschaftlichen Expertise zu unterstützen, in auch wieder Fragen von Begutachtung. Wir haben, arbeiten viel mit denen, auch wir haben eine sogenannte Potenzialanalyse mit denen für unseren Wissenschaftsstandort Niedersachsen gemacht, wo eben geschaut wurde, welchen, also welchen Stärken, aber vielleicht auch Handlungsfelder haben die einzelnen Hochschulen und wo können sie sich weiterentwickeln. Auch das wird etwas sein, was wir jetzt in Zukunft fördern werden. Und das sind eben auch Kreise, die uns bei so einer Auswahl helfen. Wir haben natürlich selber auch im Ministerium genau die Fachleute, die ja auch die Programme mitentwickeln, die ja genau die gleiche Expertise auch mitbringen in der Begutachtung. Und ähm, insofern ist es am Ende etwas, wo dann wirklich die verschiedensten Expertinnen und Experten nach Qualitätsmaßstäben gucken, ist das förderungswürdig, hat das das Potenzial wirklich hier uns auch nach vorne zu bringen oder ist das eigentlich nur etwas, was vielleicht auch schon fünf andere mal nachgedacht haben oder ist es vielleicht auch einfach noch nicht reif genug. Also ganz oft haben wir dann eben auch als Ergebnisse aus den Begutachtungen, wo man sagt, das, die Idee ist super und da ist schon sehr, sehr viel Gutes drin, aber an den Stellen, da reicht es vielleicht noch nicht. Und ähm, dann kann es ja eben auch in eine weitere ähm, Nachbearbeitung gehen, um einfach nochmal in der, in der wissenschaftlichen Qualität nachzulegen. Und ähm, ja, so gehen wir da nach und nach vor und ähm, suchen dann auch und wählen sozusagen die wirklich guten, Anträge, entweder weil sie als Initiative auf uns zugekommen sind aus oder weil wir auch so Förderlinien eben ausschreiben und dann gucken, wer bewirbt sich da drauf und ist da eigentlich die Qualität ausreichend.
1: Mit diesen Fördermillionen, die da jetzt vorhanden sind, die auch in die Spitzenforschung gehen sollen, wird ja eigentlich so, dass das drumherum finanziert. Wir hatten vor ungefähr einem Jahr hier bei uns beim Rundblick zum Interview zu Gast uh, Georg Schütte von der Volkswagen Stiftung und den damaligen Präsidenten der Landeshochschulkonferenz, Professor Joachim Schachtner, der ja jetzt bei Ihnen im Haus ist, der Ihr Staatssekretär ist. Und die beiden haben uns damals erklärt, dass Niedersachsen wunderbares Potenzial hat, führend zu sein bei der Spitzenforschung. Aber ein Problem, ein großes Problem sei die ähm, die Bezahlung der Professoren, also das Einstiegsgehalt für W3-Professuren sei zu niedrig, wurde damals gesagt. Im bundesweiten Ranking bildet Niedersachsen da das Schlusslicht oder ist zumindest weit hinten. Damals der klare Appell, daran muss sich etwas ändern, damit Spitzenforschung in Niedersachsen wirklich besser wird. Hat sich denn da im vergangenen Jahr schon was getan? Haben Sie da Pläne? Wie sieht es da aus? Also
0: wir, wir diskutieren jetzt in der Tat sehr, sehr intensiv, weil das, was Sie gerade beschrieben haben, betrifft, also wenn man jetzt mal vielleicht doch hinterguckt, W3, glaube ich, können viele auch gar nicht direkt was mit anfangen. Es gibt im Prinzip ähm, sogenannte W1, W2 und W3 Professuren. Kann man sich eigentlich vorstellen, W1 sind vor allem auch gerade Nachwuchskräfte, die am Anfang ihrer Karriere als ähm, Professorin, Professor stehen und dann sozusagen je nach auch dann Verantwortung, Expertise eben ähm, auch äh, weiter berufen werden können auf andere Professuren. Und es ist so, dass wir sowohl auch bei W1, also bei gerade den jungen Nachwuchskräften, als auch bei W3, also dann wirklich denen, die schon sehr, sehr profiliert auch sind, dass wir dort im bundesweiten Vergleich tatsächlich recht weit hinten stehen. Bei W2 ist vor einigen Jahren noch was, ist schon mal was passiert, sodass wir dann vergleichsweise ein bisschen besser, aber eben auch noch nicht ganz gut dastehen. Wir reden natürlich dann aber am Ende immer auch über sehr, sehr viel Geld, was wir dafür anfassen müssen und deswegen schauen wir gerade, ob wir das stufen können, dass wir, und das ist so ein bisschen unser Gedanke, vielleicht gerade auch mit den Nachwuchskräften beginnen, also gerade auch bei den sogenannten w 1 professoren die vielleicht im allerersten Schritt nochmal erhöhen, um auch ein Zeichen zu setzen, wir wollen eben gerade auch in den wissenschaftlichen Nachwuchs investieren. Wir wollen dass auch gerade die, die noch ein großes Potenzial vor sich haben, nach Niedersachsen kommen. Deswegen sind wir am Schauen, ob das nicht der erste Schritt gerade sein kann, gerade bei den Nachwuchskräften besonders zu beginnen und dann ähm, schrittweise eben auch bei den anderen Besoldungen anzufassen. Ähm, das wird sich natürlich immer auch in dem Blick, was geht eigentlich finanziell, natürlich widerspiegeln. Aber deswegen ist unser Gedanke, da jetzt schrittweise vorzugehen. Ähm, seit Ihrem Gespräch hat sich da tatsächlich noch nichts dran verändert von damals. Ähm, aber es ist etwas, was wir auf jeden Fall vorhaben, genau in dieser Stufigkeit.
1: Wir behalten das weiter im Blick, wie es mit der Spitzenforschung in Niedersachsen weitergeht. Herr Moss, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für das Gespräch. Ich sage auch Dankeschön.
0: Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de